0: In verschiedensten Teilen der Welt werden mutmaßliche Spionageballons gesichtet. Vor allem über den USA, aber auch über Lateinamerika und der Ukraine. Warum gibt es im Moment so viele Sichtungen? Neu sind diese Ballons nicht gerade. Schon seit Jahrhunderten werden sie zur Spionage benutzt. Darum geht's in dieser Folge von »Wieder was gelernt«, dem NTV-Podcast. Wenn Sie das noch nicht getan haben, abonnieren Sie Wieder was gelernt auf Ihrer lieblingspodcast plattform Alle Links habe ich Ihnen in die Shownotes nochmal reingeschrieben. Sie finden den Podcast natürlich auch in der NTV-App. Dort können Sie uns ganz neu auch abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Mein Name ist Caroline Amme. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar. Hallo! Tagelang flog ein chinesischer Ballon Anfang des Monats einmal quer über die USA, bis er am Ende vor der Atlantikküste abgeschossen wurde. Gestartet war er anscheinend Ende Januar auf der südchinesischen Insel Hainan, schreibt die Washington Post. Dann flog er über Alaska, überquerte Kanada, die USA, bis ihn die amerikanische Luftwaffe schließlich am 4. Februar vor der Küste von South Carolina abgeschossen hat. Die USA sagen, es war ein chinesischer Spionageballon. Peking selbst streitet das ab, spricht von einem Wetterballon, der vom Kurs abgekommen ist, so die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning. Wir haben
1: mehrmals betont, dass dies ein völlig isolierter und zufälliger Vorfall ist, der durch höhere Gewalt verursacht wurde. Die USA haben den Vorfall absichtlich aufgebauscht und einen Angriff auf den Ballon gestartet. Dies war eine inakzeptable und unverantwortliche Aktion.
0: Kurz danach sind noch drei weitere mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika aufgetaucht. US-Kampfflieger haben über Alaska ein Objekt abgeschossen, ein drittes wurde über Kanada zerstört und das vierte Flugobjekt hat ein US-Jet dann Mitte Februar heruntergeholt über der Grenze zwischen den USA und Kanada. Sie abzuschießen war eine Vorsichtsmaßnahme, sagt US-Präsident Joe Biden. Was genau hinter ihnen stecke, sei noch nicht bekannt. Wahrscheinlich seien es Ballons von privaten Unternehmen, Freizeit oder Forschungseinrichtungen gewesen, die das Wetter oder etwas anderes erforscht haben. Exactly were. Nothing, nothing right they were spy balloon The intelligence community's current assessment is that these three objects were most likely balloons tied to private companies, Recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research. Forschungs- und Spionageballons sind meist in der Stratosphäre unterwegs, etwa 15 bis 50 Kilometer über der Erde, also höher als Passagierflugzeuge.
1: Ballons, Wetterballons zum Beispiel, steigen ja auf 30, 40 Kilometer Höhe, das ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt auch welche zu Forschungszwecken, vielleicht auch zu Spionage oder militärischen Zwecken, die noch höher steigen können. Andere, vielleicht Forschungsballons, können sich durchaus natürlich auch in niedrigeren Höhen aufhalten. Oder auch andere Fluggeräte, vielleicht für private Zwecke oder für Forschungszwecke, können durchaus natürlich eher niedriger fliegen.
0: Hakan Kajal ist Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg und leitet das Interdisziplinäre Zentrum für Extraterrestrik. Er hält die Darstellung der Amerikaner für glaubwürdig, dass die Flugobjekte über Nordamerika zur Spionage gedacht waren. Sie wurden auch deshalb so vergleichsweise häufig entdeckt, weil sie so niedrig geflogen sind. Teilweise konnte man sie ja mit dem bloßen Auge erkennen. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass die USA sich in der Spionageabwehr bisher vor allem auf den Weltraum konzentriert haben und nicht so sehr auf die Höhenbereiche darunter. Die amerikanischen Frühwarn- und Überwachungssysteme seien vor allem für relativ schnelle Flugobjekte in einer Höhe von etwa 15 Kilometern optimiert worden, hat ein ehemaliger US-Kampfpilot erklärt. Das hat sich mit dem chinesischen Ballon geändert. Die US-Luftverteidigung schaut jetzt genauer hin, sucht auch nach kleineren und langsameren Objekten.
1: Üblich ist natürlich, dass man die zivile Luftfahrt im Auge behält und koordiniert. Aber auch die militärische Luftraumüberwachung ist natürlich wichtig. Zum Dritten ist der Weltraum relevant, also die Überwachung von Satelliten. Aber die fliegen in einer wesentlich höheren Höhe. Aber der Raum dazwischen, so unterhalb der Satelliten, aber oberhalb der Ballone, ist nicht so sehr im Fokus gewesen bisher. Und ich glaube, durch die Einstellung der Radarinstrumente haben sie jetzt versucht, das besser zu machen und auch bisher unbeachtete Regionen intensiver ins Blick zu nehmen.
0: Das US-Militär hat seine Radare neu kalibriert, empfindlicher gemacht für solche Flugobjekte. Es wurden die Filter geöffnet, so hat es ein US-amerikanischer Beamter in der Washington Post beschrieben. Die Radargeräte würden viele Rohdaten sammeln, die gefiltert werden, damit Menschen und Maschinen sie verstehen, dabei könnten aber wichtige Informationen verloren gehen. Deshalb seien diese Filter nun deaktiviert worden. Der Beamte vergleicht es mit einer Shopping-Website, wo die Filterkästchen jetzt nicht mehr angeklickt seien. Aber gerade die rausgefilterten oder wenig beachteten Daten könnten für die Wissenschaft wichtig sein, sagt Raumfahrtexperte Hakan Kayal.
1: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie mit einem Radargerät den Luftraum überwachen, dann konzentrieren Sie sich natürlich auf solche Fälle, die für eine Bedrohung sein können. Das machen die Amerikaner genauso. Also vielleicht Flugzeuge, Spionageflugzeuge und ähnliches und alles, was sich störend auswirkt, wie Vögelschwärme, Wetterphänomene oder eben andere Phänomene, die nicht zu erklären sind, wird häufig weggefiltert, weil sie einfach militärisch irrelevant sind. Aber genau in diesen Phänomenen, die weggefiltert werden, könnten ja neue Naturphänomene versteckt sein, die für uns von Interesse sein könnten.
0: Ballons sind von den Geräten gar nicht so leicht zu entdecken. Sie bestehen aus dünnem Material und haben nur wenig Ausrüstung an Bord. Was hinter den drei anderen abgeschossenen Flugobjekten steckt, das ist immer noch nicht klar. Es gab wilde Spekulationen über UFOs und Außerirdische. Der US-General Glenn van Herk hatte auf die Frage danach geantwortet, dass er zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließt. Er überlasse es den Geheimdiensten und der Spionageabwehr, das herauszufinden.
1: The community and the Uh, at this point, we continue to assess uh, every threat or potential threat, unknown, that approaches North America, uh, with the attempt to identify it.
0: Das Weiße Haus hat dann aber danach schnell wieder zurückgerudert und klar gemacht, dass es keine Hinweise auf Aliens gibt. So abseitig ist das Thema UFOs aber gar nicht. Immerhin werden immer mehr nicht identifizierte Flugobjekte gesichtet. Die US-Geheimdienste haben inzwischen Meldungen über 510 UFOs gesammelt. Von denen fliegen viele im sensiblen militärischen Luftraum. 366 der Sichtungen sind seit 2021 neu dazugekommen. Bei rund 170 der Objekte ist noch nicht geklärt, was da genau am Himmel gesichtet worden ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es Beweise für außerirdisches Leben gibt.
1: In den USA wurde ja letztes Jahr im Sommer eine neue Behörde gegründet. Diese neue Behörde AARO ist dafür zuständig, dass UFO-Fälle gemeldet werden, hauptsächlich von Behörden, von staatlichen Einrichtungen und soll das koordinieren und die Fälle untersuchen. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne, meiner Meinung nach so eine Behörde existiert in Deutschland nicht. Zum anderen muss man auch wissen, auch letztes Jahr hat die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, eine eigene UAP-Studie gestartet. Sie wollen erst mal wissen, was gibt es für Daten zu ufos UAPs überhaupt, welche Instrumente werden wir benötigen, falls wir diese noch detaillierter untersuchen wollen. Diese Studie bei der NASA läuft gerade.
0: In Deutschland wird das Thema UFOs, also unidentifizierte Flugobjekte, bisher eher vernachlässigt. Wer Sichtungen meldet, wird meist belächelt. Die Deutsche Sammelstelle für UFO-Sichtungen, eine private Organisation, hat vergangenes Jahr über 300 Meldungen registriert. Eine amtliche Behörde dafür, wie in den USA oder Frankreich, gibt es bei uns aber nicht. Hakan Kayal wünscht sich mehr Geld für die Erforschung und mehr Unterstützung von der Politik.
1: Es gibt Berichte über UFOs, die werden auch immer wieder gemeldet, an private Vereine zum Beispiel oder auch an uns. Aber ich glaube, es ist erstmal an der Zeit, sich dessen klar zu werden, dass das ein Thema ist für Deutschland. Und was man dann damit macht und wie man im Falle eines Falles reagiert, das ist ein äußerst komplexes Thema. Aber man muss meiner Meinung nach erstmal damit anfangen, zur Kenntnis zu nehmen, dass es UFOs gibt. Auch wenn es sich am Ende herausstellen würde, das sind alles nur militärische Aktivitäten, Spionageballons, Wetterphänomene oder es könnten auch neue
0: Naturphänomene sein, die wir einfach noch nicht kennen. Wichtig sei es erstmal, Daten zu sammeln. Die UFO-Erforschung könnte Lücken in der Physik füllen, sagt der Raumfahrtexperte. Auch wenn es am Ende gar keine außerirdischen Flugobjekte sind. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe des NTV-Podcasts wieder was gelernt. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcasts.ntv.de. Schreiben Sie uns, wir freuen uns über Ihre Ideen und Themenvorschläge. Mein Name ist Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.